0: Ich bin begeistert davon, euch heute Morgen zu sehen. Ich freue mich drüber, dass wir nach wie vor in dieser Serie sind, die stinkreich lautet. Und wir haben uns diesen kreativen Namen ausgedacht, weil wir dachten, wir wollten ein bisschen provokativ sein. Aber wir glauben auf der anderen Seite auch, wann immer die Bibel über reiche Menschen redet, dann redet sie über uns. Wir sind die Reichen und Gott hat uns eine Verantwortung gegeben. Und ich glaube, dass diese Serie uns freisetzen wird, besonders auch für das, was wir am 11. Und, am 11. Dezember tun werden als Gemeinde. Wir werden gemeinsam eine, eine Spende einsammeln äh, für dieses Haus und für das, was Gott ähm, durch diese Gemeinde tut. Und ihr könnt euch das schon mal echt vormerken, das ist, wir nennen es das Herz für sein Haus, Spende. Und, und das ist das, was es ausdrückt. Hey, wenn du ein Herz hast für dieses Haus... Ich fand es so stark, was Pastor Blake letzte Woche gesagt hat, wir geben wir geben kein Geld in eine Gemeinde, sondern wir geben Geld durch eine Gemeinde. Und du sagst, hey, wir wollen das unterstützen, was Gott hier tut und, ähm, und sagen, Gott, wir wollen Teil daran haben. Hey, dann lade ich dich so ein, dass du in deinem Herzen dir überlegst und ins Gebet gehst und sagst, Gott, was möchtest du eigentlich, dass ich gebe an diesem Tag hinein in dieses Haus? Und ich glaube, es wird grandios werden. Und ich möchte gerne heute mit uns über eine... Stelle reden aus dem zweiten Korintherbrief, wenn du deine Predigtmitschrift rausholst. Es gibt die in deinem Gottesdienstheft. Und ich denke mir mal so als Pastor: Es gibt ungefähr, es gibt ja 52 Sonntage im Jahr. Das macht 52 Mahlzeiten, die wir haben als Kirche, wo wir 52 Predigen hören. Und ich habe mal drüber nachgedacht. Ich habe so lange nicht mehr über Geld geredet. Also falls du neu hier bist und dir denkst, ja, naja, warum, warum reden wir jetzt über Geld und so weiter? Das haben wir jahrelang nicht getan. Und ähm, ist erstaunlich, denn das, das war das Thema, über welches Jesus am allermeisten geredet hat. Und wir haben gesagt, hey, diese nächsten Wochen wollen wir gerne über Geld reden, wollen wir über den Umgang mit Geld reden, weil ich glaube, dass es so wichtig ist und ein so wichtiges Thema ist ähm, für uns in unserer Gesellschaft. Und wenn du deine Bibel dabei hast, schlag mal 2. Korinther 9 auf, die Verse 6 bis 11. Dort lesen wir, dies aber sage ich, wer sparsam seht, wird auch sparsam ernten und wer segensreich seht, wird auch segensreich ernten. Jeder gebe, wie es sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Betrübnis oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Nächster Vers. Gott aber vermag euch jede Gnade, sagt mal alle, jede Gnade. Jede Gnade überreich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Wie geschrieben steht, er hat ausgestreut, er hat den Arm gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Der aber Samen darreicht, dem Seemann und Brot zur Speise wird eure Saat darreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. Und ihr werdet in allem reich gemacht zu aller Aufrichtigkeit im Geben, die durch uns Danksagung Gott gegenüber bewirkt. Nun, ich möchte heute gerne weitermachen mit diesem ganzen Thema Großzügigkeit. Und ich glaube, dass es ein wichtiges Thema ist, besonders auch für Menschen, die an Gott glauben. Denn unser Gott ist der Großzügigste. Er ist das großzügigste Wesen im Universum. Und wenn immer wir ihm nachfolgen und sagen, Gott, wir glauben an dich, wir wollen, dass unser Leben dich widerspiegelt, dann macht das uns automatisch zu großzügigen Menschen. Denn wir spiegeln durch unsere Großzügigkeit die Großzügigkeit unseres Gottes wieder. Er liebt diese Welt, sagt die Bibel, so sehr, dass er gab. Unser Gott ist ein gebender Gott. Er gab sein Allerbestes für uns und auch wir dürfen Geber sein. Und, und das ist meine Botschaft für heute. Ich möchte mal mit uns beten und dann wollen wir direkt einsteigen. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, Gott, für das, was du an diesem Morgen sagen möchtest. Gott, wir bitten dich, dass dein Wort zu uns spricht. Gott, wir bitten dich, dass du uns veränderst. Gott, wir bitten dich so, dass ähm, wir in all dem wirklich dein Herz erleben, auch heute Morgen. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass Dortmund gestern gewonnen hat. In Jesu Namen. Amen. Preis den Herrn, Leute. Bayern meint nicht mehr Erster. Wer freut sich drüber? Okay, wer sich jetzt nicht freut, ich kann dich nicht verstehen. Ähm, endlich wieder ein bisschen Spannung im Haus. Ich bin da total begeistert drüber, aber ich bin noch über was ganz anderes begeistert und das sind meine Kinder. Ich möchte gerne mit euch kurz über Erziehung reden. Ähm, wer, wer liebt es nicht? Wer, äh, irgendwelche Eltern in diesem Raum? Ja, komm, ihr dürft euch ruhig melden, ihr dürft stolz drauf sein. Ähm, ich liebe meine Kinder und wenn Leute mich fragen, liebst du deine Kinder am meisten, wenn sie schlafen, dann würde ich auch Ja sagen. Denn es ist etwas Herrliches, wenn Kinder schlafen. Kann irgendwer dazu Amen sagen? Okay, ist einfach großartig, Herr Jesus. Danke, Herr, wenn Sie einmal die Augen zu haben und schlafen und ruhig sind. Und meine Kinder sind nach meiner Frau die wichtigsten Personen in meinem Leben. Und ich dachte so, als ich über Kinderziehung nachgedacht habe, besonders die letzten Tage dass dieses Thema so manchmal ganz schön dunkle Seiten aus unserer Seele hervorrufen kann, oder? Die, unsere Kinder können uns manchmal an den Rand unserer Heiligung bringen. Wer von euch weiß, was ich meine, okay? Es ist einfach manchmal ähm, manchmal so, dass das irgendwas in einem auslöst und, ähm, und du dich fragst, Mann, hey, das Leben könnte so einfach sein, wenn du dich einfach hinlegst und ruhig bist und mich einfach sein lässt. Und ich denke mir mal, also dieses Abenteuer und ich muss fast sagen, diese Reise des Kinder-ins-Bett-Bringens. Am Ende dieser Reise denke ich immer bei mir, hey, meine Belohnung ist meine Frau. Deswegen ertrage ich alles, was davor kommt. Denn ich denke mir, am Ende dieser Schlange steht eine wunderbare, herrliche Frau. Und ich denke mir, ey, lass uns pennen, lass uns einfach in Ruhe, damit ich einfach Zeit habe mit meiner Frau. Besonders die von euch, die jüngere Kinder haben. Oder, oder ihr könnt euch noch daran erinnern, als eure Kinder mal jung waren. Vielleicht ist es auch immer noch so, wenn eure Kinder Teenager sind. Aber ähm, da kann ich nicht so mit sprechen. Ich habe zwei kleine Kinder, zwei Mädels. Und besonders die ältere, ähm, die, die, die fordert mich in diesem Punkt ganz schön heraus. Und ich dachte so, hey, ähm, es, es alles, alles beginnt mit diesem Satz. So, jetzt geht's ins Bett. Und dann beginnt der Abend in meinem Hause. Weil was das Kind versteht ist, so, jetzt hacke ich dir deinen Kopf ab. Das ist das, was Kinder draus machen. Wenn Mama sagt, Papa bringt dich jetzt ins Bett, was Kinder hören ist, jetzt wird es Zeit zum Sterben. Und Papa, Papa, Papa wird es erledigen. Und auf einmal beginnt, ich weiß, bei uns ist es so, auf einmal beginnt, ein, beginnt eine Körpersprache und ein... Ein Übertrag, auf, von 0 auf 100, auf einmal will sie noch mal spielen oder will noch mal essen oder will noch mal trinken und alles Mögliche machen. Und ich habe mir überlegt, wie viele Schritte sind es im Hause Kruse von diesem Satz, jetzt geht's ins Bett, bis das Kind liegt im Bett und das Licht ist aus. Das sind sieben Schritte. Ich möchte mal ganz kurz mit euch über diese sieben Schritte gehen, äh, wenn es in Ordnung ist. Ähm, vielleicht kann ich dem einen oder anderen helfen. Ähm, das Erste ist... Ähm, auf geht's ins Bett. Zweites Schlafanzug anziehen. Das ist eine richtige Herausforderung. Ähm, denn man liebt auf einmal das, was man anhat, will es nicht ausziehen. Ähm, aber irgendwie, Notfall ziehst du einfach den Schlafanzug über die Sachen rüber. Ähm, oder das Kind wird einfach so, wie es ist, in die Falle geworfen. Wir haben alles schon gehabt. Das dritte ist Badezimmer, okay? Zähne putzen. Ey, wir haben alles. Wir haben eine normale Zahnbürste, wir haben eine elektrische Zahnbürste, wir haben eine Batteriebetriebene, Solarbetriebene, Atombetriebene, Zahnbürste, wir haben, wir haben alles ausprobiert. Und ehrlich gesagt, selbst wenn mein Kind nicht sich richtig die Zähne putzen möchte und will, und ich denke mir immer, hey, dann lass mir es jetzt sein, die Dinger fallen eh aus, ja. Ich, ich sehe nicht richtig den Sinn dahinter, mich stundenlang damit, mit Milchzähnen zu beschäftigen, die eh bald rausfallen, von daher sage ich, hey, ähm, den Punkt überspringen wir, ähm, Punkt Nummer 5 ist Buchlesen, okay, also Schlafanzug an, Zähne sind geputzt, sie legt sich auf Bett, ich möchte noch ein Buch gucken, also du kannst nicht ein Buch nehmen, sondern sie muss die Bücher selber aussuchen und ich sage, okay, nur zwei Bücher, sie möchte meistens vier oder fünf, ich sag, nur zwei und das nächste, der nächste Terz geht los und wir setzen uns hin, zwei Bücher, wir lesen die Bücher und, ähm, und dann sage ich, okay, Leute, wie schaut's aus, wollen wir beten? Und mein, ich, bin, ich bin Pastor, die meiste Antwort ist nein, Aber meinst, nein. nein wir, wollen nicht, wir wollen nicht beten, nein. Okay, ich sage, hey, hör mal zu, beten ist gut, vor ähm, was wollen wir dankbar sein und dann kommen meistens so irgendwelche egozentrischen Dinge, was auch alles in Ordnung ist. Und, ähm, und dann beten wir zusammen, ich salbe sie mit Öl, leg ihr die Hand auf, <lacht> leg sie ins Bett und der siebte Punkt ist, ich mach das Licht aus. Nun, warum erzähle ich euch all das? Weil das ist jetzt der Punkt, an den ich komme. Ich mache das Licht aus, ich gehe raus. Und ähm, sie liegt im Bett kurz, redet ein bisschen, verhandelt ein bisschen mit mir und ich gehe raus. Und es ist Ruhe. Du denkst, es ist Ruhe. Fünf Minuten lang, du, du genießt diese neu erfahrene Freiheit. Du merkst eine himmlische Frische. In, vor allem, du, du, du spürst eigentlich, der Tag geht jetzt so richtig los. preist den Herrn. Nach fünf Minuten, und ich weiß nicht, ob dein Kind auch so ist, hörst du ein, ein Wort eigentlich nur, und das ist dieses Wort, Wasser! Wasser! Wie so einer, der gerade in der Sahara auf dem Boden liegt und einen Fünf-Kilometer-Marsch hinter sich hat und einfach völlig am verdursten ist. Also deine, meine Tochter im Bett völlig am Verrecken, ähm, denkt, sie ist dem Tode nahe, schreit aus dem, mit dem letzten Atemzug, den Gott dir geschenkt hat. Wasser, Wasser. Okay, ich stehe auf. Okay, alles, alle Illusionen. Jetzt ist der Tag, endlich geht da los. Und ich habe Zeit mit meiner Frau. Alles ist frisch, alles ist herrlich. Mach natürlich das, was meine Tochter von mir möchte. Ich fülle die Wasserflasche. Ich gehe zu ihr ins Zimmer. Sage, hier hast du dein Wasser. Sie, sie setzt die Flasche an nimmt einen Schluck, gibt mir die Flasche zurück und sagt, danke. Wer von euch weiß, was ich meine? Okay. Ich weiß nur und, und ich denke so in mir, du brauchst dieses Wasser nicht. Äh, weil, weil wenn Kinder, was Kinder denken ist, wir Eltern, wir bringen das Wasser rein aber was Kinder in ihrem Gehirn denken ist, Papa macht gleich Licht an, nimmt mich raus, nimmt mich mit rüber ins Wohnzimmer und wir hüpfen gemeinsam auf, dem, auf der Couch rum und haben Party. Das ist, was das Kinder denken, wenn sie Wasser wollen. Das ist völlig abgefahren. Und dann gibst du ihr das Wasser, einen Schluck und, ähm, und, und das war alles, was sie brauchte. Und ich denke mir so, du brauchst das nicht du kriegst das nicht nochmal. Und innerlich denke ich mir, Mann, sammel einfach ein bisschen Speichel und schluck dein Speichel, schluck deine Spucke, aber lass Papa in Ruhe. Wer von euch weiß, was ich meine? Okay. Du gehst zurück und dann spricht der Herr. Und du denkst dir, Mann, es ist echt abgefahren. Dein Kind will Wasser. Du machst eine volle Wasserflasche, sie will nur einen Schluck. Und du weißt, es ist immer das Gleiche. Sie will nur einen Schluck. Bringst dir trotzdem den vollen Becher. Und ich und ich dachte so in mir, hey, das ist ähm, das ist ganz oft das, wie wir auch drauf sind. Und und ich 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 kann es, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, wie unwichtig dieses Wasser für mich ist, aber wie wichtig dieses Wasser in dem Moment für meine Tochter, ist. ich bin müde, ich habe keinen Bock, ich will zu meiner Frau. Und ich möchte euch etwas Erstaunliches über Gott sagen. Was immer dir wichtig ist, ist Gott wichtig. Was immer dir wichtig ist, ist Gott wichtig. Okay, weil das ist, du, du wirst niemals von Gott hören, wenn du in deinem Bett liegst und einen Schluck Wasser möchtest, dass Gott zu dir sagt, hey, sammel dein Speichel doch einfach und trink den, lass mich in Ruhe. Ich habe genug anderes wichtiges Zeug zu tun auf dieser Erde. Bitte lenk mich nicht ab, davon die Welt zu retten mit deinem dämlichen Wasser. Das ist niemals etwas, was wir von Gott hören würden, sondern was immer dir wichtig ist, ist Gott wichtig. Ist ganz, egal wie groß es ist, egal wie klein es ist, weil du sein Kind bist. Deswegen ist das, was du möchtest in diesem Moment, Gott wichtig. Verstehst du, was ich meine? Gott ist es wichtig und egal wie klein die Dinge sind in unserem Leben, er hört, und er sagt nicht, hey, bekomme erstmal die richtige Perspektive. Denk mal an die großen, mächtigen Taten, die ich tun möchte und die ich gerade tue und getan habe ähm, auf dieser Erde. Stürm ich bitte nicht. Sondern was immer dir wichtig ist, ist Gott wichtig. Und Gott wird sich kümmern. Und Gott wird sich für uns um uns sorgen. Und Gott wird uns helfen. Und das ist erstaunlich. Ich liebe das Wesen unseres Gottes. Denn es bringt uns zu diesem Thema Geld. Denn wenn wir über Geld reden... Kann man diese Frage stellen, ist Gott Geld überhaupt wichtig? Ich meine, Gott, gibt es nicht weitaus wichtigere Dinge auf dieser Welt? Und wenn man, wenn man nur Gott in sich selbst betrachtet und diese Frage beantworten würde, ist Gott wich, Geld wichtig, müsste man eigentlich sagen, jein. Also die Antwort ist ja, die Antwort ist nein, die Antwort ist nein, die Antwort ist ja. Ist Gott Geld wichtig? Nun, Gott an sich, Geld ist ihm abso theologisch absolut unwichtig. <lacht> Denn die, die Bibel sagt, hey, selbst wenn ich dich um einen Schluck Wasser beten würde, ähm, ich würde es nicht tun, denn mein ist die Erde und all ihre Fülle. Gott ist das einzige Wesen im Universum, welches in sich selbst völlig genug ist. Gott braucht uns nicht, Gott braucht niemanden, Gott ist Gott. Würde er irgendetwas brauchen, würde er aufhören, Gott zu sein. Gott braucht dich nicht, Gott braucht mich nicht, Gott braucht uns alle nicht, Gott braucht kein Geld. Ähm, also ist Geld ist Gott in diesem Sinne Geld wichtig? absolut nicht Absolut nicht wichtig. Aber weil du Gott wichtig bist und weil dir Geld wichtig ist, dir ist Geld wichtig. Würde würd ich dich fragen, ist Geld dir überhaupt wichtig? Ähm, die Antwort ist absolut ja. Und wenn irgendeiner nein sagt in diesem Raum, ich würde ihm nicht glauben. Geld ist dir wichtig und weil Geld dir wichtig ist, ist es Gott wichtig. Also ist die Antwort Ja. Gott ist Geld wichtig, weil du ihm wichtig bist. Und er hat eine Meinung dazu, wie du mit Geld umgehst. Er hat eine Meinung, er möchte, dass du die richtige Perspektive, die richtige Sichtweise hast auf Geld. Und und, und das, das denke ich, wenn ich Kinder ins Bett bringe. Das Ding ist mir total unwichtig, aber meine Tochter ist mir wichtig, also tue ich Und genauso Geld, denkt Gott über dich, wenn es um das Thema Geld geht. Ähm, Gott ist es daher wichtig, und Gott möchte, dass deine Gefühle und deine Perspektive zum Geld. Er, er möchte es prägen, er möchte es verändern. Es ist ihm nicht egal, sondern Gott möchte deinen Ängsten, deine Frustration, deine Sorgen, die du aufgrund von deinen Finanzen hast, begegnen. Okay, er möchte ihnen begegnen, er möchte dir diese Ängste, diese Frustration, diese Sorgen wegnehmen. Und es gibt vielleicht Leute in diesem Raum, die haben sehr viel Geld. Und aufgrund dieses vielen Gelds hast du vielleicht auch Probleme oder du hast vielleicht so manche Freunde, die du, äh, die, die du hast wegen dem Geld oder keine Ahnung was, aber auch Gott möchte dir begegnen mit deinen Problemen, mit deinen Nöten. Und dann sind andere hier, die haben wenig Geld und Gott sagt, hey, auch deine Sorgen ähm, möchte ich dir nehmen, auch deine Ängste möchte ich dir nehmen und ich möchte dir begegnen. Also es ist völlig egal, ob du viel oder wenig hast, ähm, Gott möchte, dass wir eine richtige Sichtweise bekommen übers Geld. Okay, denn du kannst arm sein oder reich sein, wobei wir alle reich sind, im Vergleich zu dem, was ähm, die Weltbevölkerung an Geld macht. Aber Gott, versteht ihr, Gott, Gott mischt sich in dieses Thema sehr, sehr gerne ein. Weil er sagt, hey, es ist uns Menschen, ist Geld so wichtig. Und weil ihr mir wichtig seid, möchte ich, dass ihr die richtige Sichtweise und das richtige Verständnis und die richtige Denkweise habt über Geld. Versteht ihr, was ich meine? Und Und da möchte ich gerne drüber reden. Nun, der, der Kontext von der Stelle, die wir gerade gelesen haben aus 2. Korinther 9, ähm, hat sehr viel darüber zu sagen, wie wir mit Geld umgehen sollen. Paulus ist in dieser Gemeinde in Korinth, diese Gemeinde hat er selber gegründet und und in dieser Stadt Korinth, ich war selber mal dort und habe mir die angeschaut und hab mir habe mir viel sagen lassen über diese Stadt, aber diese Stadt ist zur damaligen Zeit eine Mische gewesen aus Amsterdam, Berlin und Las Vegas. Okay, Eine absolute Partystadt, eine Stadt ähm, mit viel, vielen Rotlichtmilieus, eine Stadt mit vielen Casinos, eine Stadt, wo es einfach richtig krass abging. Und Paulus schreibt also an diese, an diese Stadt, die auch wirtschaftlich am Boomen war und der es gut ging, und er schreibt zu ihnen, hey, ich habe gehört, dass ihr gerne der Gemeinde in Jerusalem etwas spenden wollt. Und er im zweiten Korintherbrief, in den Kapiteln 7, 8 und 9, greift er dieses ganze Thema auf und hat gesagt, hey, ich freue mich darüber. Ihr habt gehört, der Gemeinde in Jerusalem geht es nicht so gut und ihr wollt ihnen gerne helfen, das finde ich richtig klasse. Und Paulus schreibt ganze drei Kapitel darüber, wie ihre Einstellung sein sollte zum Spenden gegenüber dieser Spende an Jerusalem und ich finde es krass, dass das Wort Gott ist. Ich meine, Gott könnte uns so viel sagen, Gott könnte uns so viel mitgeben, ganze drei Kapitel darüber, nur über diese Spende nach Jerusalem, dass wir nur darüber lesen und auf uns übertragen dürfen und uns selbst die Frage stellen dürfen, nun, wie sollte eigentlich unser Herz und unsere Einstellung gegenüber dem Spenden sein und gegenüber, gegenüber Geld sein? Denn bevor du Geld machst oder Geld verdienst, möchte Gott, dass du die richtige Denkweise hast übers Geld. Und es gibt eine bestimmte Art und Weise, wie Gott möchte, dass wir über Geld denken. Und Paulus spricht darüber in diesen Kapiteln. Und er, er sagt in dem Vers davor, den haben wir nicht gelesen, er sagt, hey, da werden drei, Jungs, drei Männer kommen aus Jerusalem, die werden diese Sammlung bei euch vornehmen in Korinth, in der Gemeinde. Und ich möchte, dass, wenn ihr ihnen Geld gebt, dass ihr es nicht aus Druck heraus tut, dass ihr es nicht aus Betrübnis heraus tut, dass ihr es nicht aus irgendeinem Zwang heraus tut, sondern ich möchte, dass ihr euer Herz in diese Gabe nach Jerusalem, ich möchte, dass ihr euer Herz da reinlegt. Ich möchte, dass ihr es fröhlich tut und von ganzem Herzen. Paulus sagt also zu den Menschen in Korinth, wenn diese drei Männer kommen und das, und das Geld einsammeln bei euch und es nach Jerusalem bringen, möchte ich euch daran erinnern, wie wir im Reich Gottes über Geld denken. Und die allermeisten von uns, wenn wir über Geld nachdenken, dann denken wir es über das Ausgeben, über Sparen nach, über das Verdienen, über Investieren nach und ich bin hier, um euch zu sagen, in, in Analogie mit dem, was Paulus gesagt hat zu den Korinthern, dass es noch einen viel stärkeren und höheren Weg gibt über Geld nachzudenken, als allein über Sparen, Ausgeben, Verdienen und Investieren. Die Bibel hat mehr zu sagen, als nur über diese vier Bereiche. Es gibt einen kraftvolleren Weg, über Geld nachzudenken. Und dieser Gedanke ist kraftvoller und herrlicher als Ausgeben, Sparen, Verdienen und Investieren. Und es ist das ganze Thema des es ist Es ist dieses Verständnis, und das ist mein erster Punkt, es ist dieses Verständnis, dass Geld eine Saat ist. Geld ist eine Saat und er beginnt sofort in seiner Ausführung an die Gemeinde in Korinth damit und sagt zu ihnen, hey, versteht bitte, Geld ist eine Saat, 2. Korinther 9, Vers 6, dies aber sage ich, wer sparsam sät, wird sparsam ernten und wer segensreich sät, der wird auch segensreich ernten. Und er redet mit ihm darüber hey, und sagt, Leute, Geld ist viel mehr, Geld ist eine Saat. Und wir alle haben diese Saat in der Hand. Und die Frage ist, wie gehst du mit dieser Saat in deinem Leben um? Diese zeitgemäße Metapher, zur damaligen Zeit zumindest zeitgemäß, wir sind nicht, ähm, die allermeisten hier sind nicht in der Landwirtschaft tätig, aber es impliziert, dass der Bauer sauer darüber ist, dass er zur Erntezeit nichts geerntet hat. Und man und, 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 und sagt, hey, das kann doch nicht sein ich habe gesät, aber ich habe nur wenig, ich habe ich hab nur wenig geerntet und er regt sich darüber aus und der Leser denkt sich, hey Hans, ist doch klar, wenn du acht Sträucher säst, wirst du auch nur die Früchte dieser acht Sträucher ernten. Okay? Du wirst immer in deinem Leben so viel ernten, wie du säst. Und und die Christen in Korinth, die waren sehr unzufrieden mit ihren Finanzen und Paulus sagt zu ihnen, hey es ist toll, wie ihr euer Geld ausgebt, wie ihr spart, wie ihr es verdient und investiert. Aber wenn ihr Geld säen würdet, dann würdet ihr dort eine übernatürliche Reise beginnen mit euren Finanzen. Und wir müssen es lernen, Geld als eine Saat zu sehen. Das ist wichtig, denn wenn es um das Reich Gottes geht, wenn es um die Gemeinde Jesu geht auf Erden, das Werk, welches Gott auf dieser Erde tut, seine Gemeinde, dann spendest du nie einfach, sondern du säst immer. Du spendest nie, sondern du säst. Ich habe noch nie Geld einfach in eine Gemeinde gegeben. Ich habe noch nie Geld einfach einem Missionar gegeben. Ich habe noch nie einfach Geld irgendwohin gespendet, sondern ich habe immer gesät. Und das ist ein großer Unterschied. Es ist etwas grundlegend anders als als zum Beispiel eine Investition. Wir investieren Geld, weil wir mehr Geld wollen, oder? Deswegen investieren wir Geld, weil wir uns immer noch hoffen, hey, dass wir mehr Geld bekommen. Aber wenn wir Geld sehen, dann säen wir, weil wir mehr Menschen erreichen wollen. Wir investieren Geld, weil wir mehr Geld wollen, aber wir säen Geld, weil wir mehr Menschen erreichen wollen mit dem Evangelium. Das ist eine grundlegend andere Einstellung und Herangehensweise ans Geld. Und diese Sprache, die Paulus hier benutzt, die ist sehr absolut. Er sagt, wer spärlich sät, wird spärlich ernten, und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Und ich denke mir, hey, so will Gott, dass wir über das Geld nachdenken. Und, und die Frage bleibt nun, wie viel säst du? Wie viel säst du in deinem Leben? Verstehe ich, dass mein Geld eine Saat ist? Denn wir, wir leben in einer Gesellschaft, die durchdrungen ist von Konsum. Und Gott hat sein Volk erklärt, den Juden auch schon im Alten Testament, und hat zu ihnen gesagt, hey, ähm, es, es gibt ein wichtiges Prinzip. Wenn du deine Saat isst, kannst du nichts ernten. Okay? Ich meine so, ich meine so leben noch die allermeisten Leute. Hey, komm, hast du dein Gehalt ähm, an alles, was sie denken? Vielleicht sind hey, ähm, wir, wir gehen erstmal die ganzen Betriebskosten aus, alles, alles Geld geht erstmal runter und dann denken sie, okay, was wollen wir essen gehen? Ähm, welche Kleidung? Was können wir uns leisten? Ähm, was wollen wir haben? Äh, Schuhe, Klamotten, tolles Leben. Aber Gott sagt, wenn du Geld hast, solltest du dich fragen, wo kann ich diese Saat ausstreuen? Wo? In welchen Bereichen deines Lebens und wenn du dein Denken veränderst, dann werden sich deine Gefühle gegenüber deinen Finanzen auch verändern. Und, und so möchte ich denken, ich möchte im Hause Kruse, ich möchte denken, Geld ist eine Saat und dort, wo ich es hinsehe es macht einen sehr großen Unterschied, ähm, wo ich es und ich werde ernten, ich werde ernten in meinem Leben, und wenn wir sehen, werden wir immer ernten. Das zweite ist, also Geld ist eine Saat, sagt Paulus. Das zweite ist, er sagt, Geben ist eine Herzenssache. In Vers 7 lesen wir, jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Und das ist mir ein sehr wichtiger Punkt. Denn ehrlich gesagt, wo triffst du deine Entscheidung, wenn es ums Geld geht? Wir treffen täglich tausend Entscheidungen und die allermeisten Entscheidungen treffen wir im Kopf. Wir tun das, was Sinn macht. Wir tun das, was logisch ist. Und dann sagt Paulus weiter, jeder soll geben, nicht aus Betrübnis oder aus Zwang. Keiner soll aus Betrübnis geben. Finde ich auch interessant, dass er sagt, hey, es geht nicht einfach darum, Videos anzuschauen von ähm, irgendwelchen Kindern oder irgendwelchen Nöten in dieser Welt. Und wir geben einfach aus Betrübnis heraus, ähm, weil wir uns schlecht fühlen. Sondern er sagt, du sollst dahin geben und das tun, wo dein Herz berührt wird. Es ist eine, Geben ist eine Herzenssache. Und Paulus eröffnet hier also ein weites Feld, wo es nicht ums Geben geht, sondern es geht eigentlich um unser Herz, es geht um unser Leben. Das christliche Leben trifft nicht Entscheidungen aus dem Kopf heraus, sondern aus dem Herzen heraus. Und Paulus sagt zu ihnen, wenn ihr gebt, tut es von Herzen, okay? Das heißt, unser Herz muss darin sein. Warum sagt Paulus das? Weil Paulus weiß, dass wenn dein Herz berührt wird, geht deine Hand ganz automatisch auf. Gottes Weg ist immer von innen nach außen. Gott weiß, wenn er dein Herz hat, Geht deine Hand auf, weil weil er ist großzügig, er ist ein Geber, er, er liebt es, wenn wir segnen und er weiß, dass wenn dein Herz berührt wird von seiner Liebe, von seiner Nähe, von seiner Gegenwart, dann wirst du automatisch ein Mensch werden, der gerne gibt. Und, und manchmal denken wir, soll ich wirklich geben? Ich meine, manchmal macht es ja noch nicht mal Sinn, okay? Du denkst dir, okay, logisch betrachtet, ich, ich kann mich noch gut daran erinnern, in, in, wo Gott mich in dieses ganze Thema geben hineingeführt war, war auf der Bibelschule. Und auf der Bibelschule hatte ich nie viel Geld. Ich war wie jeder andere Student auch. Das Geld war immer schnell ausgegeben. Und ähm, am Ende des Geldes war noch viel Monat übrig. Und, und dann standst du da und hat Gott mir einen Betrag genannt, den ich einen Bibelschüler in sein Postfach legen sollte. Und ich habe das im Gebet empfangen diesen Betrag. Ich dachte mir, ich, ich dachte, ich höre nicht richtig. Ich habe nochmal gefragt, nochmal, ja, ja. Und dann, ich weiß noch, ja wie so ein, wie so ein, weiß ich auch nicht, wie so ein Yamana Dackel, bin ich zum Sparkassenautomaten und habe äh, hab dieses Geld abgehoben und habe einfach nur noch dann meinen Kontostand gesehen und dachte, Herr Jesus, das kann nicht dein Ernst sein? Ähm, und, hab so einen um und, und ich war den Tränen nahe. Okay. Weil Gott mir als Student damals gesagt hat, einen gewissen Betrag zu einem zu geben. Und habe ich gesagt, Gott, ich mag diesen Typen noch nicht mal. Ich kann den nicht auch. Und Gott hat gesagt, segne ihn, segne ihn, mach das. Und rein, rein logisch vom Kopf her würde ich sagen, okay, ich mag den Typen nicht. Ehrlich gesagt, mein Kontostand passt auch nicht. Ähm, okay, ich werde es trotzdem tun. Und, und ich habe und, und hab gemerkt, dass die Ernte von so einer Saat viel, viel mehr ist als einfach nur, dass Gott uns dass Gott uns in unseren Bereichen Finanzen segne, sondern Gott tut viel, viel mehr als das. Okay? Gott verändert unser Herz, Gott verändert unsere Einstellung, Gott nimmt Bitterkeit und Unvergebenheit weg. Und, ähm, und ich konnte diesen diesen jungen Mann segnen und ich habe so gemerkt, dass, indem ich ihn gesegnet hat, am allermeisten hat Gott mich gesegnet, hat Gott mich verändert. Und, und ich habe gemerkt, hey, es ist eine Herzenssache. In dieser Gemeinde geht es nicht ums Kapieren, sondern es geht ums Transformieren, okay? Es geht nicht darum, dass wir, ähm, dass wir irgendwie versuchen, Inform Information hinein in euren Kopf zu bekommen, sondern ehrlich gesagt, Gott möchte unser Herz verändern. Gott möchte dein Herz erobern, dein Herz erreichen und, und er alleine kann es tun, denn er ist Gott, er kann an den sensibelsten Punkt deines, deines Seins eingreifen und dich verändern. Keine andere Macht und Kraft und, und Persönlichkeit dieser Welt kann das tun. Das kann nur Gott, denn er hat dich gemacht. Er kennt dich durch und durch. Und er möchte dein Herz verändern. Von innen nach außen, okay? Deswegen ist es so wichtig, das möchte Gott mit jedem tun. Deswegen gehört auch jeder Mensch hierher. Deswegen ist Gott ein inklusiver Gott, der jeden Menschen liebt. Egal wie der Mensch aussieht, egal wie viel er hat, Gott, Gott, kann diesen Menschen berühren und verändern. Und er weiß, dass wenn er dich berührt, wenn er dich verändert, wird deine Hand ganz automatisch aufgeben, gehen und du wirst ein Geber werden. Und Paulus warnt die Gemeinde hier und sagt zu ihr, ich möchte nicht, dass ihr eure Hand aufmacht, aber euer Herz wurde nicht verändert. Und das möchte ich euch ganz ehrlich sagen, in unserer Gemeinde soll es genauso sein. Ich möchte nicht, dass ihr auch nur ein Cent gebt, wenn euer Herz nicht dabei ist. Es geht nicht darum, dass wir etwas von euch wollen, sondern wir wollen etwas für euch. Es geht in dieser Serie nicht darum, dass wir irgendwas sagen wollen, oh, wir wollen irgendwie das Etat oder das Budget der Ekklesia. Es ging uns noch nie in der Geschichte der Ekklesia wirtschaftlich, finanziell so gut wie an diesem Tag. Okay, das ist keine Serie, wo wir sagen, hey, jetzt, jetzt brauchen wir Geld oder irgendwas, das sei ferne. Okay? Was wir wollen ist, dass alle Ängste, alle Sorgen, alle Frustrationen, die wir so oft haben in im, im, im Bezug auf Geld, Gott möchte diese Frustration, diese Sorgen, diese Probleme lösen in deinem Leben. Er möchte dein Herz und dein Denken verändern gegenüber Geld und dich freisetzen. Das ist der Grund, warum wir das tun. Und, 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 und du darfst so viel mehr ernten als das. Denn alles andere, wenn wir geben, ohne unser Herz ist dabei, und wir machen es einfach nur aus, aus Zwang oder aus Pflichtbewusstsein, hey, dann, ist da, dann hört dieser Ort auf, eine Kirche zu sein, dann werden wir eine Sekte. Weil dann, ist da, dann beginnt Manipulation. Aber Paulus sagt, hey, das sei ferne von euch, das sollt ihr nicht tun. Sondern wenn ihr gebt, tut es von ganzem Herzen. Okay, und, das, und das bete ich, dass wir so eine Gemeinde sind, die von Herzen gibt, weil Gott unser Herz verändert hat. Das dritte ist, Gottes Großzügigkeit ist meine Motivation. Wenn es ums Geben geht, meine Motivation soll Gott sein. Sagt die Bibel, denn Gott liebt einen fröhlichen Geber. Denn ein fröhlichen Geber hat Gott lieb. Ich kann euch noch erinnern, damals in der Siebenkiststraße in unserem alten Gemeindehaus, hatten wir mal so einen, so einen Kasten an der Wand hängen. Ja, von euch kann ich euch an diesen Kasten noch erinnern. Den okay, allerwenigsten hier, hier, hier Oldschool-Leute noch, die vom Anfang an dabei sind. Mal, da scheint mal dieser Vers drauf, Ein fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und du bist da rausgegangen und ich sage, ja. hm, wenn ich nicht gebe, hat Gott mich dann noch lieb. Und, ähm, und dann fragst du dich, bin ich fröhlich beim Geben? Und, und ich glaube, dieser Vers, der kann so missbraucht werden. Ähm, bedeutet das, dass Gott nicht jeden liebt? Bedeutet das, dass Gott nur die liebt, die fröhlich geben? Ich möchte sagen, nein, Gott liebt jeden Menschen. Schau mal deinen Nachbarn und sag mal, Gott liebt dich. Okay, Gott liebt dich. Gott liebt jeden Menschen. Aber was bedeutet dieser Vers denn? Es bedeutet, dass Gott entzückt ist. Dass Gott voller Glück ist, voller Freude ist, voller Begeisterung ist, wenn Leute fröhlich geben. Er sagt, boah, das ist herrlich, wenn Leute fröhlich geben. Wieso ist Gott so verzückt und so begeistert und so voller Freude darüber, wenn wir fröhlich geben? Soll ich dir sagen, wieso? Weil er selber der fröhlichste Geber ist im Universum. Er ist der fröhlichste Geber, den es da draußen gibt. Und du wirst niemals mehr geben können als Gott. Gott gab seinen einzigen Sohn für dich. Gott hat nicht gesagt, ey, diese Menschen sind so so blöd, so verkorkst. Ich habe keinen Bock, irgendetwas für sie zu geben. Ah, ah, stimmt, okay, das Sündenproblem ist ja noch da. Das müssen wir irgendwie lösen. Ja, Mann, es ist schon blöd, so mit Sünde und so und dann Hölle und so. Das will ich eigentlich nicht. Na gut, Jesus, also pff, pff, ich kann leider nichts Besseres finden. Ähm, würdest du unter Umständen vielleicht die Gnade haben in dir? Ich weiß, du hast eigentlich auch keinen Bock, das zu machen, aber ähm, könntest du es dir vorstellen, für die da unten dein Leben zu geben? Und ich habe so gesagt, ich bitte Vater, bitte nicht. Diese so blöden Menschen. Ich habe da keinen Bock drauf. Komm, wir machen alles platt und fangen wieder von vorne an. Und Gott sagt, ja, Hammeridee. Wir machen einfach alles platt und dann dachte Jesus, na ja, aber das ist auch nicht so toll eigentlich. Wenn ich mir die armen Würstchen unten anschaue. und was müssen wir tun? Und, äh, versteht ihr, der war, diese, diese, diese Konversation gab's nicht. Okay, dass Gott so vor, vor lauter Knausrigkeit und Geiz, oh, ja, wir gerade wie so eine, wie so ein, gerade so, gerade so sein Sohn rauskicken konnte aus dem Himmel, ähm, der widerwillens sein Leben gab, oh, sondern die Bibel sagt, wie die vor ihm liegende Freude gab er sein Leben für uns. Okay? Es, hat Gott, es hat Gott so eine Freude bereitet, sich vorstellen zu können und sich sehen zu können, wie Menschen auf dieser Erde ihn preisen, ihn erheben und in Ewigkeit bei ihm sind. Titus 3 sagt, denn die Menschenliebe Gottes ist erschienen in Christus Jesus. Unser Gott ist, er, 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 keiner liebt Menschen so sehr auf diesem Planeten wie Gott. Okay, seine Großzügigkeit ist meine Motivation. Er gab, er gab, er gab, um dich zu befreien, um mich zu verändern. Er gab und weil er gab, möchte auch ich geben. Warum liebt Gott einen fröhlichen Geber? Weil es ihn widerspiegelt. Er ist der fröhlichste Geber, den es gibt. Und wenn wir fröhlich geben, werden wir wie er, in seiner Haltung, in seinem Charakter dass es seine Natur eher liebt ist. Und, und das ist der Kern von dem, was wir sagen, weil Gott diese Welt so sehr geliebt hat. So sehr. Gott hat einen so sehr über diese Welt ausgesprochen, einen so sehr über dein Leben. Egal, wie du dich gerade fühlst, vielleicht fühlst du dich nicht geliebt. Ich möchte sagen, Gott liebt dich so sehr. Und er hat einen so sehr über dein Leben. Und seine Großzügigkeit ist meine Motivation. Das Vierte ist, und damit möchte ich gerne aufhören, Gott will nicht etwas von dir, sondern er möchte dich. Wenn wir über das Geld nachdenken, dann, dann möchte ich dir sagen, Gott, Gott, möchte etwas, Gott, Gott, Gott möchte dich, Gott möchte dein Herz. Er sagt in Vers 8, Gott aber vermag. Und dieses Wörtchen vermag ist ein wichtiges Wort in diesem Vers 8, denn vermag bedeutet hier, er kann es tun, aber er tut es nicht für jeden. Gott vermag es zu tun. Okay, das bedeutet, es müssen verschiedene Umstände eintreten, damit Gott das tut, was wir hier in Vers 8 lesen. Gott vermag etwas zu tun. Es scheint mir so, als, als ob die, die verstanden haben, dass Geld eine Saat ist und sie sehen diese Saat, dass Gott sagt, hey, ich möchte etwas in ihrem Leben tun. Ich möchte, dass sie etwas in ihren Finanzen verstehen und und in, in dem, was danach kommt, in Vers 8, schaut mal, wie oft das Wort jeder und alle vorkommt. Gott vermag, was zu tun. Gott aber vermag, euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt. Wow, Gott, übertreibst du ein bisschen. Allem alle Zeit, alle, okay, ich, ich, ich liebe ja immer Superlative, aber Gott liebt Superlative noch viel mehr. Meine Frau sagt immer, du konntest immer diese Superlative, hör auf mit diesen ganzen Superlativen, kannst du nicht einfach mal sagen, dass etwas einfach nur gut ist oder nett ist? Ja, Schatz, ich mache es, okay, es war einfach gut, es war, es war extrem gut, <lacht> ähm, es war herrlich, aber Gott setzt immer noch einen um drauf, er sagt damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Zu jedem, 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 jedem guten Werk. Das ist Gottes Verheißung, wenn du deine Hand offen ihm entgegenhältst. Das ist Gottes Verheißung, was er tun wird in deinem Leben. 2. Korinther 9, Vers 8. Wenn er dein Herz berührt hat und du öffnest deine Hand, was möchte Gott in deinem Leben tun? Er möchte dir in allem, reichlich, alle Zeit, alle Genüge gegenübertreten. In, in, in allem. Okay, da geht es nicht um deine Finanzen. Gott möchte dir so viel mehr schenken. Gott möchte so viel mehr tun. Das sind Gottes Verheißungen, wenn du ihm dein Geld entgegenhältst. Und einige von euch denken jetzt, okay, äh, Konsti, alles klar, also ich habe 6.500 Euro auf meinem Konto. M muss ich jetzt also äh, diese 6.527 Euro von meinem Konto abheben und alles ins Reich Gottes geben? Das ist eine gute Frage, oder? Und meine Antwort ist nein. Aber könntest du es, wenn Gott dich darum bittet? Könntest du es? Weil Gott will nicht das, was du hast, Gott für dich. Könntest du es tun. Und, und da kommen wir an, den, an, an diesen Herzschlag des Evangeliums. Als Abraham endlich seinen verheißenen Sohn Isaac bekommen hat. Er hat Jahrzehnte auf diesen Sohn gewartet. Er hat Jahrzehnte für diesen Sohn gebetet. Da kam Gott auf die vortreffliche Idee, gib mir deinen Sohn hin. Gib ihn mir zurück. Opfere in mir. Etwas völlig Abgefahrenes. Die Bibel sagt uns ständig, dass Gott keine Menschenopfer möchte. Aber, aber Gott gib mir deinen Sohn zurück. Oh, wie, hast du mir doch geschenkt. Aber okay. Wenn du möchtest. Er packt diesen Jungen. Die Bibel sagt, Gott hat zu ihm gesprochen und es gab keinerlei Diskussion. Der nächste Vers ist sofort und Abraham nahm seinen Sohn Isaac und ging mit ihm auf den Berg. Und, und, und er holte sein Messer raus, war kurz davor, seinen Sohn hinzugeben. Da kommt eine Stimme von mir: Nein, 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 Abraham, tu das nicht, tu das nicht, tu das nicht! Denn das ist nicht das, was ich möchte. Ich wollte dein Herz prüfen. Und jetzt, wo ich sehe, dass dein Herz stimmt, werde ich dich zum Vater machen aller Nationen. Du wirst nicht nur ein Kind haben, sondern du wirst so viele Kinder im Glauben haben wie Sterne am Himmel und Sand am Meer. Gib deinen Sohn nicht hin, Abraham, denn das werde ich tun. Ich werde meinen Sohn hingeben für die Sünden dieser Welt. Du brauchst es nicht zu tun. Aber weil ich dein Herz sehe, weil ich gesehen habe, dass du von Herzen bereit warst, gehorsam zu sein und das zu tun, worum ich dich gebeten habe, werde ich dich nun segnen und segnen und segnen und segnen. Gott will nicht, verstehst du? Gott will nicht etwas von dir, Gott will dich. Gott möchte dein Herz, denn das ist das, um was es geht. Gott möchte Zugang haben zu allen Bereichen deines Lebens und er möchte das sicherstellen, dass du sagst: Gott, hier ist mein Leben. Es ist, es ist mir egal, Gott. Ich, 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 ich möchte, dass das Thema meines Lebens Gott ist, seine Mission und das, was er vorhat. Und wenn ich unseren Gott sehe, dann sehe ich einen Gott, der Menschen liebt, der Sünder liebt, der kaputte, schlechte, böse, verdorbene Typen liebt, wie ich mal einer war. Weg von Gott aber er hat mich geliebt, er hat mich errettet, er hat mich verändert. Und dieser selbe Gott, sein Herzschlag hat sich über die Jahrtausende nicht verändert. Er möchte uns Menschen begegnen und er möchte uns gebrauchen, er möchte, dass wir kapitulieren und sagen, Gott, alles in meinem Leben gehört dir und auch mit meinen Finanzen. Meine Finanzen sind da, Gott, um das zu fördern, das zu unterstützen, was du auf dieser Erde vorhast. Denn ehrlich gesagt, am Ende deines Lebens wirst du nicht sagen, oh Mann, ähm, hätte ich mir nur mal mehr Zeugs gekauft. Schade, dass ich es nie geschafft habe, diese Louis Vuitton Tasche mir zu kaufen. Mist. Und ich hätte am liebsten mal einmal ein Auto gehabt mit etwas mehr als 86 PS her. Schade, dass es nie geklappt hat. Das wirst du nicht sagen. Ich verspreche es dir als dein Pastor. Und ich habe Menschen begleitet auf dem Sterbebett. Viele. Was die meisten sagen Es hätte ich mal mehr gebetet. Und hätte ich mal mehr gegeben. Hinein in das Werk, was Gott auf dieser Erde tut. Ihr Lieben, wir geben niemals in eine Gemeinde. Wir geben durch eine Gemeinde. Und in dieser Gemeinde werde ich dir eins versprechen. Solange wir existieren und ich hier Pastor bin, werden wir alles daran setzen, Menschen zu erreichen, die noch nicht da sind. Weil Himmel und Hölle real sind. Und unser Gott ist so ein großzügiger Gott. Er ist so ein liebender Gott. Er gab sein Allerbestes für uns. Ich möchte auch mein Bestes für ihn geben. Lass uns mal die Augen schließen, dort, wo wir sind. Und ich, und ich möchte dich heute fragen, ich möchte gerne zwei Aufrufe machen, okay? Der erste Aufruf, das, der erste Aufruf zum Gebet ist für die Menschen, die sagen heute Morgen, hey Pastor, ich brauche eine neue Denkweise über das Geld. Ich, ich möchte Gott bitten, dass er heute Morgen mein Herz berührt. Und ich möchte nicht mehr zurückhalten, ich möchte nicht mehr geizig sein. Ich, ich möchte nicht mehr egozentrisch sein, Gott, sondern ich möchte... Oh Gott, ich sehne mich danach, ein Geber zu sein. Okay, das ist für Leute auch, die mit Jesus unterwegs sind. Und ich weiß, dieser, diese So-Kraft hinein, dass sich alles um uns dreht, der ist so gewaltig. Ich kenne das in meinem eigenen Leben, diese So-Kraft ist so gewaltig. Und wenn du dich danach sehnst und sagst, ich möchte neu sehen und verstehen, dass Geld eine Saat ist. Und ich möchte in das hineinsehen, was wirklich zählt. Und du merkst einfach, dass heute Morgen Gott dein Herz berührt hat und du möchtest ihm gerne Antwort geben. Du, du sehnst dich nach Veränderung, vielleicht gibst du auch, aber du merkst, dein Herz ist nicht dabei und du möchtest Gott heute Morgen bitten, dass er dein Herz verändert in Bezug aufs Geben, aber während alle Augen geschlossen sind und du spürst einfach, dass es für dich dran, ich möchte gerne für dich beten, vielleicht magst du mal deine Hand heben, dort wo du gerade sitzt, an oh Gott, hier bin ich. Gott, ich danke dir für die ganzen vielen Hände, die hochgegangen sind, Herr. Und ich segne diese Menschen jetzt gerade, Gott. Ich segne sie mit deiner Liebe, mit deiner Großzügigkeit, Gott. Ich segne sie damit, Herr, dass sie Menschen sind, Gott, die für dich leben und deiner Sache. Und ich danke dir, Gott, für den gewaltigen Einfluss und die gewaltige Ernte, Gott, die du ihnen verheißen hast. Gott, du möchtest in allem, zu aller Zeit, ständig, dass sie Genüge haben. Gott, du hast viel mehr für uns bereitet. Gott, du segnest sie mit deinem Frieden. Du segnest sie mit einem guten und gesunden Schlaf. Du segnest ihre Kinder mit gutem und gesunden Schlaf. Gott, du segnest sie, Gott. Und ich bitte dich, Herr, dass du sie jetzt gerade berührst an diesem Punkt. Denn das kannst du so gut tun, Jesus. Bitte tu es jetzt gerade, Herr. Und andere von euch heute Morgen, für euch ist es Zeit, Ja zu sagen zu Jesus. Ihr, ihr spürt gerade jetzt, dass, dass ihr Jesus braucht. Vielleicht bist du zum allerersten Mal in diesem Gottesdienst, in dieser Kirche. Vielleicht kommst du schon öfter, aber hast dich vielleicht noch nicht getraut. Oder jetzt gerade spürst du, wie Gott sagt, hey, ich liebe dich. Ich möchte dir vergeben. Lauf in meine Arme. Vielleicht bist du mal in seine Arme gelaufen, aber du lebst jetzt dein eigenes Ding. Du lebst fern von Gott. Es ist dir egal, was Gott sagt, es ist dir egal, was die Bibel sagt. Du lebst in deiner Sünde und du genießt sie auch noch. Aber heute Morgen spürst du dieses, diesen Impuls, wo du merkst, Mann, ich muss umkehren. Mann, ich muss 180 Grad mich drehen und neu zu Gott kommen. Hey, Ich möchte dir sagen, wo die Sünde groß ist, ist die Gnade noch viel mächtiger. Wir haben, wir haben alle Schuld und Sünden in unserem Leben. Aber wie wir gesungen haben, Gottes Liebe und Gottes Gnade ist größer als meine Schuld und als meine Sünde. Und egal, was es ist, Gott lehnt dich nicht ab, Gott stoßt dich nicht davon, sondern er steht mit weiten Armen vor dir und sagt, komm zu mir. Ich liebe dich und ich möchte dir vergeben all deine Schuld und all deine Sünden. Und du spürst jetzt gerade, dass du zu diesem Jesus kommen möchtest. Denn dort, wo du sitzt, heb mal deine Hand jetzt gerade hoch. Ich möchte gerne für dich beten auch. Und du merkst, ja, ich möchte kommen. Dort wo, du, dort, wo du sitzt, heb einfach mal deine Hand. Sag, ja, hier bin ich. Danke, deine Hand sehe ich. Deine Hand sehe ich auch. Es sind noch mehr Leute da. Danke, deine Hand sehe ich auch. Die sagen, Jesus, ich komme zu dir. Danke, deine Hand sehe ich auch. Super. Herr Jesus, ich danke dir für diese Hände. Ich danke dir für diese Menschen, Gott, ich bitte dich so, dass du sie berührst und dass du sie veränderst von innen nach außen. Danke, dass du sie liebst. Danke, dass sie, dass sie dir wichtig sind und dass du ihre Herzen veränderst, transformierst und sie nicht mehr dieselben sind in Jesu Namen. Herr, du wäschst sie rein an diesem Morgen durch dein Blut. Und ich möchte dich bitten, dass du uns als Kirche hilfst, dass sie wachsen im Glauben und stark werden in dir. In Jesu wunderbaren Namen. Komm, lass uns diesen Leuten mal einen Applaus geben. Einen mächtigen Applaus. Gott ist gut. Er ist wunderbar. Er ist wunderbar. Er ist wunderbar.